0: Buenas tardes a todos ustedes, el servidor El mandándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de uno de los luchadores más famosos de la era de los territorios y también hemos comenzado nuestra mirada a los mejores feudos en la historia de la Capital Sports Promotion. Esta semana... Estaremos mirando a uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos y alguien que siempre ha estado en mi top 5. Estamos hablando nada más y nada menos que Randy Tomecho Man Savage. En esta edición estaremos mirando desde el comienzo de su carrera hasta su debut en la WWF. Y la semana que viene miraremos ¿verdad? su carrera hasta el año 1993, que es la época de los territorios que cubrimos aquí en la página. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast. Entre ellas, nada más y nada menos que a Pride of Wrestling, empresa número uno de, Flor de la Florida. Quienes estarán celebrando su próxima cartelera de pronto. pueden ir a su página en Facebook, también suscribirse en su canal de YouTube y ver cuándo va a salir esto, y también su programa de televisión, que lo están dando semanalmente a través de YouTube. página Fiebre Wrestling, Lo Mejor de la Lucha, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, el podcast La Vuelta, y a cada uno de todos ustedes, por sacar de su tiempo y escuchar el podcast y hacerlo, uno de los favoritos. Antes de comenzar, queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por primera vez, luego de que quizás vieran o la recomendación de Denis Rivera o quizás escucharon el podcast de La Vuelta. Bienvenidos. Mi nombre es Luis Cuevas. En este podcast junto a Luis Gómez, ambos cubrimos la historia de la lucha libre. Tenemos 97 episodios que pueden buscar ¿verdad? en cualquiera de sus plataformas digitales. Hemos cubierto los años 82 al 92 de la Capital Sport Promotion Hemos cubierto la biografía de Invader, de Carlos Colón. Hemos visto cerca de 50 territorios. Así que si tienen un territorio favorito de la época de los 80, es con mayor seguridad que ya lo hemos cubierto aquí en el podcast. Así que pueden buscarlo en cualquiera de sus plataformas digitales. Y bienvenidos y espero que este podcast sea de su agrado. Y gracias a todos aquellos que se han comunicado diciendo que le gustó mucho, ¿verdad?, por la entrevista con Denis Rivera. Y muchas gracias a Denis Rivera y también a la producción de La Vuelta, por el trato tan excelente que me dieron y el apoyo que le han dado ¿verdad? a este podcast desde el principio. Pero vamos a lo que venimos. Como indiqué en el podcast de esta semana, estaremos hablando de alguien que para mí, desde el primer día que lo vi, eh, luchando rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos. La primera vez que lo vi fue en, la, en ICW, cuando lo están dando en el Canal 4, a través de Guapa Televisión, y lo vi luchando contra Ronnie Galvin. Desde ese momento, le dije, mano, este tipo qué talento, el tipo podía hacerlo todo, si querías un, un bro, él podía darte un bro, si querías una lucha científica, te la podía dar, si querías algo aéreo, también, y luego se si le añadías las promos, para mí el primer peso pesado, que era el toro Package, así este Randy Macho Man Savage, un tipo que para mí no, no existe una mala lucha de él, porque el tipo siempre le daba el mil por ciento y a través del podcast vamos a estar hablando, especialmente la semana que viene, la, la magnitud que el tipo hacía para que sus luchas sobresalieran y cómo trataba él de robarse el show en cada lucha, especialmente durante su estadía en la WWF. Randy Poffo nació un 15 de noviembre del año 52 en la ciudad de Columbus, Ohio, a una familia de un luchador reconocido en el medio oeste de los Estados Unidos. Estamos hablando de Angelo Poffo, quien había estaba basado en la ciudad de Chicago y había sido en ocasiones el campeón de los Estados Unidos que en aquel tiempo, Fuera del campeonato mundial de la Uruguay, era uno de los campeones más, campeonatos más reconocidos en los Estados Unidos. También Angelo Popfo tiene varios récords Guinness, hizo un montón de cosas por su atletismo y entonces, otras cosas que hicieron de Angelo Popfo, pues un nombre reconocido en los 50 y 60, especialmente en el medio oeste de los Estados Unidos y aquí en la ciudad de Chicago, que fue su base por mucho tiempo. Durante su infancia se ve a Randy Pofo o Randy Savage, de ahora en adelante para que entiendan, vivir en ambas ciudades, tanto en la ciudad de Columbus como en la ciudad de Chicago, con excepción de un año donde la familia pues, se mudó a Hawái, ya que Angelo Pofo trabajó bajo el territorio de Ed Francis. Si quieren saber más de ese territorio de, de Hawái, pues, pueden escuchar el podcast de dicho territorio. Durante ese año, eh, pues, él no va a la escuela, pero regresan a la ciudad de Chicago, bueno, básicamente al suburbio de Downers Grove, un suburbio que está al oeste de la ciudad de Chicago, como 30 minutos a una hora, dependiendo del tráfico, para serle sincero. Cuando no hay tráfico es 30 minutos. Una bonita ciudad que queda al oeste, un suburbio de la ciudad de Chicago, donde uh, Randy Sávez se graduó de ahí y fue un All-State en el deporte de béisbol en la posición de catcher. Él fue saltado al salón de la fama de High School ...del estado de Illinois en el año 1994... ...y el tipo bateando era un duro... Eh, ...en su junior y senior year... ...o sea que diríamos como el grado 11... ...y el grado 12... ...el tipo batió para promedio de 500 y 525... ...en sus últimos dos años de escuela superior... ...así que el tipo bateando era una máquina... ...y era, jugaba en, en la posición de catcher... ...aunque cuando fue filmado ...por los cardenales de San Luis en el año 71... Es movido de catcher al outfield, a, a jugar right field y left field. Por los próximos tres años, específicamente el 71 al 74, él jugó para los siguientes equipos de finca: jugó para los Cardinals, los Cincinnati Reds y jugó para su equipo local, los Chicago White Sox, el verdadero equipo de Chicago, eso de los Cubs no, eso no sirve. Donde militó hasta una lección en su hombro derecho. Algo interesante que durante el tiempo de su elección, Oh, Savage en su intento de mantener el sueño vivo de jugar béisbol, se enseña a lanzar y tirar del lado izquierdo que era derecho originalmente, convirtiéndose en ese tiempo en un jugador ambidiestro. y regresó con el equipo de ligas menores de los Cincinnati Reds hasta que fue cortado por el equipo de los Reds en el año 1975, dando por terminado su sueño de ser béisbolista baseball, profesional algo interesante que ocurre durante ese tiempo cuando está jugando béisbol es que a final de 73, principios del 74, o dependiendo qué versión ustedes quieran creer, comienza a luchar bajo una máscara, bajo el nombre de Dos Spider, para que sus jefes en el béisbol, para que los scouts y el manager y nada de eso no supieran que estaba luchando, Él mantenía su identidad de Dos Spider, a pesar de que por lo menos los promotores y los demás luchadores sabían que era Randy Poffo el hijo ¿verdad? de Angelo Poffo. Según la, la página Cashmere, la primera lucha de Randy Savage ocurrió en el territorio de la Florida, luchando contra J. Claire el 12 de marzo del año 74. Ese es el primer récord de una lucha, por eso fue que mencioné ahorita. Algunos dicen que fue a finales del 73 en el área de Chicago, otros dicen que fue en el 74 en el territorio de la Florida. La evidencia que, que existe es que en Cage Match, por ejemplo, es el 12 de marzo de 74, frente a J. Clair, donde él sale victorioso. Como era costumbre en la era de los territorios, durante el primer año, año y medio de la carrera de un luchador, tuviera básicamente un luchador en primera o segunda lucha, casi siempre perdiendo y elevando a otras estrellas. Era lo que en inglés le llaman Pain, pain His dues, por decirlo así. Tuvo en el territorio de la Florida. Hasta su retiro oficial de béisbol en el año 75, luchando ¿verdad? cuando pues, no tenía temporada de béisbol. Durante, luego de su retiro del béisbol, como era la costumbre en la era de los territorios, cuando se veía que alguien tenía cierta habilidad o cierto talento, se enviaba a otro territorio para que fueran adquiriendo experiencia y fueran mejorando ¿verdad? en la calidad de ring, mejorando en los promos y así por el estilo, antes de ser regresado al territorio inicial. Y luego de eso, pues fue enviado al territorio de dos chic Big Time Wrestling, basado en Detroit, del cual también, ¿verdad? Pues eh, tenemos un podcast que se pueden escuchar, donde luchó bajo su nombre de Randy Poffo. Y tuvo un tiempo allí primero solo, y luego empezó, a, llegaron su papá y su hermano, Lani, Lipin Lani Poffo, y comenzaron a ser pareja, ¿verdad? Con su papá y también con su hermano. Ahí fue donde finalmente, pues tuvieron, tuvo su primer feudo de Midcard, o sea... Uh, en la cuarta o quinta lucha de la cartelera contra Afi Sik en parejas y contra Kurt Von Browner en sencillo. Y, pero otra vez, ¿verdad? Pues no tuvo un súper exitazo durante ese territorio, pero permanece allí hasta junio del año 76, donde básicamente pues, lo que está haciendo es escribiendo experiencia, como era la costumbre en aquel tiempo. Usualmente tardaba cinco años antes de que pudiera llegar a ser un main event, así que para luchadores de hoy en día, venían a esperar cinco años antes de tener una lucha estelar, pues así eran los tiempos de los territorios. A mediados del 76 recibe su primera oportunidad grande en el sentido de trabajar por uno de los mejores territorios en los Estados Unidos, eh, ya que en aquel tiempo pues, era uno de los top three territorios en los Estados Unidos y el territorio de Mid-Atlantic Wrestling o bajo Jim crackers Promotions. En aquel tiempo, Jim Crockett Promotions o Mid-Atlantic Wrestling era considerado un territorio de parejas, donde los feudos importantes, lo que vendía en el territorio, pues eran las luchas en pareja, no tanto las luchas en sencillo. Él llega allí, junto con su hermano Lanny Poffo, a mediados de 76, llamándose, claro, están los, los Poffo Brothers, y se enfrentan a diferentes parejas del territorio, Johnny Weaver y Tiger Conway Jr., eh, Ronnie Garvin, y diferentes luchadores, por otra vez, sin el mayor de los éxitos, pero recibe uh, una mayor exposición uh, a través de todos los Estados Unidos y empieza a sonar su nombre ¿verdad? como un futuro prospecto en el mundo de la lucha libre, y eso, fue lo, y eso es lo que logra cuando llega a un territorio que es conocido en todos los Estados Unidos como lo fue Mid-Atlantic Wrestling. A finales de 76, cuando el territorio comienza la transición, de convertirse en un territorio en parejas, al territorio que lo llegamos a conocer a mediados de los 80, ¿verdad? El territorio donde fue Ric Flair, Dusty Rose y así por el estilo, tiene un mini feudo contra otro luchador joven, eh, luchador que conocemos también en Puerto Rico, llamado Tony Atlas. Debido a la fama que adquiere en Miralantic Wrestling, pues recibe una invitación para luchar en la, en la antigua World Wide Wrestling Federation, en las grabaciones de televisión, donde, ¿verdad?, pues, aunque no, no gana ni una lucha, pero otra vez es exposición, es que su nombre sea conocido a través de todos los Estados Unidos. Luego de eso, pues es invitado a trabajar para otro territorio grande, pero esta vez como luchador sencillo. Y esto es para la Georgia Championship Wrestling bajo la dirección de Ollie Anderson. Es aquí donde se le cambia el nombre de Randy Poffo al nombre que conocemos hoy en día de Randy Savage. Oli Anderson, ¿verdad? Pues, y el Territorio de Championship Wrestling, pues durante ese tiempo de 77, era también uno de los mejores territorios y corrían mensualmente en lo que se conoce como el Madison Square Garden del Sur, que era de Omni, donde la mejor calidad de luchadores iban a luchar una vez al mes. Durante ese tiempo, el mismo luchador en varias entrevistas y biografías ha admitido que comienza a utilizar esteroides para mejorar su físico ya que hasta ese entonces pues no era un luchador de la que tenía corpulencia o era musculoso comienza a cambiar su físico y hace su debut en el territorio de Georgia Championship Wrestling el 28 de febrero del año 77 luchando en un empate frente a Don Corneori que en, en, en el área de las Carolinas y Georgia pues llegó a ser uno de los luchadores más famosos especialmente su pareja con Esteban Koloff y su pareja, ¿verdad? Contra con Sgt. Slaughter. Su so run en Georgia fue bastante interesante, ya que aunque luchó con una gran calidad de luchadores, y usualmente en batallas competitivas, con luchadores, ¿verdad? Que, que eran establecidos, y podemos mencionar a Raymond Royo, Bob Backlund, Connore, Tony Atlas, Tiger Conway Jr., Roberto Soto, conocido como el Invader 2, uh, Tito Santana, Richard Blood, a quien conocemos mejor como Ricky Steamboat, Tommy Rich y David Von la realidad es que con excepción de una lucha frente a Thunderson, Bob Patterson, eh, en el evento estelar nunca pasó del midcard y nunca tuvo oportunidades titulares, lo que pues, fue frustrante, ¿no? Porque todo el mundo reconocía que, que en el ring eran pocos los luchadores que eran como él en cuanto a tener el toro package de temprana edad todo el mundo sabía que había algo especial, ¿verdad? Con Randy Savage, pero por alguna razón, Holly Anderson, a pesar de que lo ponía en buenos feudos y buenas luchas, nunca le dio ¿verdad? esa oportunidad en el evento estelar y nunca tuvo oportunidades titulares mientras estuvo en el territorio de Georgia, lo cual, ¿verdad? Pues hace que Savage decida dar un paso atrás, por decirlo así, y abandonar el territorio que tenía más espalda y que era más conocido que pues, donde tenía más oportunidades, básicamente era como dejar la capital para irse a un independiente en los 80, y se va a un territorio que quizás no era tan famoso como Georgia, pero donde podría por primera vez ser el uh, estelar, y estamos hablando del territorio de Nick Golas en Mid-America, en Tennessee, el precursor de lo que llegamos después a conocer como Memphis y así por el estilo. Nick Golas era conocido, el territorio de Mid-America era conocido como uno de los territorios, por decirlo así, como uno de los peores dueños en la industria del negocio, ya sea por sus pagas, el trato a los luchadores, malas decisiones a la hora de booking, eh, pero era la oportunidad de, de Savage de poder llegar a ser estelarista, así que Savage apostó en él y tomó el riesgo ¿vale? de dar un paso atrás, salir del spotlight de Mid Atlantic, Georgia Championship Wrestling e irse a este pequeño territorio en Tennessee llamado Mid America. Savage hace su debut en la empresa el 18 de enero del año 78, derrotando a Ben Alexander y rápidamente comienza su ascenso en los rankings de la empresa hasta que gana el título de la empresa el primero de marzo, derrotando a otro luchador que llegamos a conocer mucho en Puerto Rico, Don Kent, de los fabulosos canguros. Y luego de esto se embarca en dos feudos que ponen a Randy Macho Man Savage en el mapa de los Estados Unidos. El primero... Contra Dutch Mantel por ese campeonato de Mid-America en toda clase de luchas. Ambos luchadores jóvenes para ese tiempo probándose. Y eso fue un poco antes de que Dutch llegara a Puerto Rico con los vaqueros locos. Así que pueden imaginarse ¿verdad? Pues el estilo de Dutch en ese tiempo. Y contra otro joven luchador que llegamos a conocer más adelante como el miembro de una de las parejas más famosas. Si no la mejor pareja de todos los tiempos. Bobby Eaton de los Midnight Express. Aquellos que vieron las luchas y vieron especialmente ese segundo feudo, dicen que lo que hacían en el ring Macho Man, Savage y Bobby Eaton, era súper adelantado a la época. Muchos lo comparan a las luchas de Dynamite Kid y Tiger Mask en la WWF que causaron revuelo y cambiaron el mundo de la lucha libre. Lamentablemente, el territorio de Tennessee no permitía cámaras de video ni nada por el estilo, ni periódicos ni revistas que cubrieran los eventos. Así que, lamentablemente, no tenemos videos de esas luchas. Pero tenemos que aceptar la versión de aquellos que estuvieron allí, inclusive Jim Cornell, verdad, que en, en su famoso podcast uh, alaba estas luchas entre eh, Randy Savage y Bob Eaton, donde estos hacían cosas ¿verdad? que nadie había visto en los Estados Unidos ya en 1978. Y entre los fans hardcore de ese tiempo, pues el boss ¿verdad? para Randy Savage era, olvídate, algo increíble, ya para ese tiempo habían fanáticos, ¿verdad? Pues que eh, tenían fan clubs y habían newsletters y habían todas estas cosas, aunque no explotaron hasta los 80, ya en los 78 habían varios y lo que se mencionaba era tienes que ver a este luchador Randy Savage de Randy Savage es algo increíble y tenía ese, ese estigma, ¿verdad? A través de todos los Estados Unidos de que era la próxima superestrella Sorpresivamente, durante el medio de esa reunión, divide su tiempo entre Miramérica y el territorio de Atlantic Grand Prix en, en Montreal, Canadá, o basado en Canadá, donde su papá, Angelo Poffo, había comprado un, personaje, un porcentaje de la empresa, convirtiéndose en dueño, ¿verdad? parte dueño de esta. Es allí donde por primera vez vemos el feudo entre hermanos, cuando lucha ¿verdad? por el campeonato internacional del territorio frente a su hermano Lani Poffo, en todo tipo de luchas y revolucionan la lucha libre verdad pues en el área de, de Can esa área de Canadá de Montreal de Quebec donde nuevamente nadie había visto ese estilo de lucha eh, y hasta ese momento verdad y durante ese resto del 78 pues vemos a Savage batallando en dos territorios estableciéndose como uno de los luchadores más completos de la lucha libre eso lleva a que Big Time Wrestling pues nuevamente lo traiga de vuelta y regresa, pero esta vez regresa como estelarista, teniendo un feudo por el campeonato de los Estados Unidos, que era el campeonato más importante del territorio, frente a nada más y nada menos que Dochik en dos ocasiones, tanto en el Cup Arena como en otras carteleras de, de ese territorio. Hace, aunque no gana el título, este, este feudo establece a, a Randy Savage como un event estelarista en la NWA, y abre la posibilidad de que pueda ser utilizado como main event en todos los demás territorios de la NWA. Pero sucede algo que cambia el juego por completo. Desde el año 77 al 79, Angelo Pofo sorprende al mundo y abandona la NWA, luego de tratar de tomar por el control de la empresa Southeastern de Robert Fuller, en una de las movidas más locas que existen. Ellos se fueron a una guerra, ¿verdad? Contra el territorio de Fuller. Y e inclusive, cuando la estaban perdiendo, ellos graban un video exponiendo el negocio donde sale Angelo Pofo, sale Ronnie Garvin, sale Bob Rubes, sale Bob Orton, que en la vida real o en el territorio de Southeastern eran enemigos. Y salen ellos abrazándose y hablando y diciendo, mira, él y yo somos pana, vamos a este barbecue juntos y así por el estilo y graban este video donde ellos básicamente, ¿verdad? pues le dicen a la NWA, si ustedes no están en el territorio, eh, vamos a sacar este video al aire fastidiando la lucha libre, este en el territorio y básicamente aunque no sacan el video al aire, al aire matan por decirlo así el territorio de de Southeastern por completo y tuvieron que abandonar esa área de Tennessee, Knoxville, Tennessee y toda esa área, y moverse, Robert Fuller, ¿verdad?, para lo que llaman el Gulf Coast, ahí donde sale la empresa Continental. Pueden escuchar más de esto en, en el podcast que hablamos de Southeastern, ya que hablamos de 20 minutos de este tema, cual es uno de los más locos en la lucha libre. Y todo esto lleva a que la NWA, en aquel tiempo pues era un monopolio, por decirlo así, baneara a todo el mundo que participó de esto. El POFO ya no podía competir en la NWA, Ronnie Galvin por dos años, Bob Orton tampoco. Eh, básicamente, aunque no lo dijeron, ningún promotor podía utilizar a nadie de los que estuviesen envueltos en este, en este revuelo que ocurrió en el territorio de South Eastern. Sin un lugar donde trabajar y pensando pues, que la NWA tomaría represalia con sus hijos, metiéndolos en el undercard, especialmente Randy Savage, que como mencionamos, a principios del 79 ya la ha visto como un futuro estelarista en la NWA, temiendo ¿verdad? Pues que a Randy Savage lo castigaran por los errores de su padre. Angelo Poffo decide abrir su propia empresa, la International Championship Wrestling, con sus hijos y el resto de luchadores que se encontraban bajo castigo de la NWA, como Ron Garvin, Peswadley, Bob Roof, eh, One Man Gang, y fue allí donde por primera vez vimos a Randy Savage en Puerto Rico ya que se comenzó a transmitir el programa en Puerto Rico este territorio estaba basado en Kentucky pero corrían en Memphis, corrían en Indiana básicamente ellos corrían en contra de cuatro promociones corrieron en contra de la AWA, corrieron en contra de Tennessee, corrieron en contra de la World Wrestling Alliance de Dick De Bruiser y, y corrieron en contra de South Eastern todas estas cuatro, estas cuatro empresas empezaron a recibir competencia, ¿verdad?, de, de International Championship Wrestling. Ahí fue que, como mencionó ahorita lo empezamos a ver en Canal 4, en Guapa Televisión, creo que lo daban antes, de Superestrellas de la Lucha Libre, y ahí fue que pudimos ver feudos como eh, Savage contra su hermano Lani Poffo batallando por el título, un increíble feudo con otro luchador que vimos en la isla que fue Manon de Piedra, Ronnie Garvin, Bob Roop, entre otros. Eh. También existe evidencia de que llegaron a realizar parte de, par de carteleras en la isla y creo que eh, hemos visto en páginas como clásicos y fanáticos eh, video, los afiches de esas carteleras que realizó la ICW en Puerto Rico. Eh, básicamente, a pesar de que tenían tremendo roster de luchadores y tenían a Randy Savage, que en aquel tiempo era un luchador único en los Estados Unidos y Lanny Poffo también, porque Lanny Poffo también tenía su habilidad. Ellos básicamente lo que hacían en su programa era tirándole derecho a la NWA este, a todas las promociones, retando, hablando peste del campeón mundial de la NWA hablando peste del campeón mundial de la IWA esto le costó a Savage varias oportunidades, ya que tanto el territorio de San Luis como el de Jim Crockett querían usarlo pero este era intocable porque en, en televisión si ustedes ven alguna de esas promos ellos se mandan, mano, y y dicen, ¿verdad? Y se burlan de Don Dee, se burlan de Jerry Lawler, de Jeff Jarrett, de, I mean, de Jerry Jarrett, de cuánto lucha de Dick Bruce, de cuánto luchador lo hay. Eh, incluyendo una de las cosas más famosas donde Randy Sávez saca un artículo en un periódico y puso que retaba a Bill Dee, a Jerry Lawler y Jerry Jarrett, a Yamamoto, y también a Yamamoto, a una lucha contra él y si le ganaban, les daría 10 mil dólares. En otra ocasión, Sabe si el resto del club de ICW fue un show de Memphis, donde prometieron que iban a brincar la vez y le darían una paliza a los chicos de Memphis. Pero, aunque estaban allí presentes, Jimmy Hart, quien era el manager rudo de la empresa, le ganó, ¿verdad? Cuando les ganó, por decirlo así, en el sentido de que antes de que ellos pudiesen hacer lo que querían hacer, ya que ellos, ya Jimmy Hart se había enterado, ya, eh, Jimmy Hart entonces causa un motín. En territorio en, en, en Mid South Coliseum, y alguna gente dice que fue a propósito, y esto trajo a la policía y se formó un revolú en Memphis y se tuvieron que cambiar las cosas previniendo la pelea entre los luchadores de ICW y Memphis. Así que mucha gente dice que Jimmy Hart fue la persona, verdad, el más foto staff fue el, el luchador que salvó básicamente a que el negocio se fuera por el piso en Memphis. Causando un motín, algo que usualmente las compañías no quieren que suceda. Pero esto no termina ahí. Vio Don Díaz y recibió lo suyo. En las afueras de un gimnasio, eh, Savage confronta a Don porque Vio Don había comenzado a utilizar en sus truzas eh, algo que decía atrás Macho Man. Y tú sabes, eso pertenecía a Randy Savage. Y esto pues enconó a Randy Savage y confronta a Don llevando, ¿verdad?, que Don le sacaron una pistola a Savage. Eh, y aquí donde aquellos dicen y este dicen, pero la, la versión más grande de la historia es que en vez de intimidarse, pues Sabes se fue para encima, le quitó la pistola a Don Dí, le dio con la pistola y le, luego le dio una catimba enfrente de todo el mundo, llevando a que Don Dí estuviese fuera de acción por un par de semanas, mientras Sávez en televisión, Van guiaba que le había dado una paliza a Don Dí y que le había derrotado a uno de los grandes de Memphis en televisión. Y toda la semana, pues, tuve a Savage cortando promo y burlándose de esto. El caso fue llevado a corte, pero como en en la lucha libre, se decide arreglar fuera de corte. Como han escuchado por los pasados minutos, hemos hablado de todo de Savage, menos de lo que estaba sucediendo en el ring. Y ese fue básicamente el, perdón, el problema de la ICW, que a pesar de tener a quienes muchos consideraban uno de los cinco mejores luchadores libra por libra en los Estados Unidos en aquel momento, estaban tan preocupados con los demás que se olvidaron de su producto, llevando a que las asistencias continuaran bajando. Y una vez el paneo de ciertos luchadores terminó, abandonaron la compañía. Y ahí vemos a Ronnie Galvin yéndose, vemos a Pets Wally yéndose para Florida, vemos a, diferente, a Bob Roop también yéndose para Georgia, dejando a ICW cada vez con un roster más pequeño y Savage, básicamente desperdiciando su talento en los rines de ICW. Durante estos años, ¿verdad? desde la ICW, conoce a quien sería una figura importantísima en su vida dentro y fuera de ring, estamos hablando de Elizabeth Hewlett, o Miss Elizabeth, a quien conoció cuando ella tenía la edad de 19 años en un house show en Kentucky. Aunque en, durante ese tiempo no estaban casados, empezaron a vivir juntos y ella comenzó a trabajar para la empresa ICW, vendiendo programas en las carteleras, presentando luchas en televisión y ayudando a la compañía en lo que podía. Finalmente, a finales del año 83, Angelo Poffo tira la toalla y se rinde ante la NWA, viendo que, la, que seguir con la pelea le iba a costar a Savage y a, y a Lani Poffo los mejores años de su carrera. Y básicamente, ¿verdad? Pues saca la bandera blanca, empieza a pedir perdón y comienza a negociar con Jerry Yard para que sus hijos vayan a Memphis, vendiendo la idea de lo que sería un feudo que llevaba cinco años construyéndose. El feudo entre Randy Savage versus Jerry Lawler. Pero antes de eso, pues habían que arreglar un par de cosas. Entre ellas, ¿qué iba a suceder con Bill Dundee, quien Savage pues, le había metido las manos y lo había dejado golpeado bastante? Pues básicamente lo que hicieron fue que enviaron a Bill Dundee, a Mid South, con un buen aumento de sueldo y poder como Brook Booker, abriendo el camino para que Savage y Pofo entraran finalmente al territorio. Ya con todo resuelto políticamente, eh, ya Pofo pidiendo perdón, Randy Savage pidiendo perdón por los chus que habían hecho, finalmente eh, Randy Savage puede visitar otros territorios luchando. Finalmente en el territorio de San Luis, donde lucha en contra de Bob Zitán, Dick Murdoch, Tom Vines, lucha en Georgia Championship Wrestling, un torneo en parejas. Iba a luchar en Mid South para Bill Watts, pero ya con la llegada de Bill no Dundee se detuvo eso, aunque su hermano Lani sí pudo luchar en Mid South. El 5 de diciembre del año 83, finalmente se da la lucha que todo el mundo quería ver: Randy Savage versus Jerry Lawler en el Mid South Coliseum de Memphis, ante un lleno total para ver a Lawler ganar por descalificación las semanas siguientes se van con la revancha ante otro lleno total en una lucha en jaulados en un resultado ¿verdad? pues que no hace sentido porque es una lucha en jaulados Lawler nuevamente gana por DQ inteligentemente y esto es algo que, que Memphis siempre se caracterizaba ellos aguantan el blow o la tercera lucha para más adelante y lo que hacen entonces es que establecen a Savage como este súper increíble luchador, gana el campeonato de mira america de Terry Taylor, esa primera corrida de Savage en Memphis es tremenda y un must -see para cualquier fanático de la lucha libre tiene increíbles luchas, no tan solo frente a Jerry Lawler pero contra Austin Idol, revive el feudo de sangre con Dodge mantel tiene un feudo increíble en pareja con los Rock and Roll Express con Eli y Poffo que nos dio uno de los mejores visuales en la historia de Memphis cuando en una movida que en aquel tiempo no se veía Agarra a Ricky Moulton Y ejecuta la rompecuello en una mesa Dejando a Moulton por muerto Ese primer run de, de Savage en Memphis Como digo, es uno de los mejores runs De un luchador rudo En una empresa En el territorio de Memphis Durante su estadía en Memphis Llega a la isla de Puerto Rico En aniversario 84 Para retar a la leyenda Pedro Morales Por el título de Norteamérica Ganando este y convirtiéndose en el nuevo campeón. Al igual que en Memphis, decir que Zafes causó un increíble impacto en su cuarta corrida en Puerto Rico, es quitarle mérito al hombre, ya que nunca había venido un luchador en la isla con su estilo, y el tipo tenía el paquete entero, cuando el tipo brincaba desde el piso a la tercera cuerda y ejecutaba ese handle para fuera del ring, eso era algo que nunca se había visto en Puerto Rico, al igual que el codazo del cielo, Sabes en la isla también produjo, sin lugar a dudas, uno de los momentos más memorables en la historia de la televisión puertorriqueña en cuanto a lucha libre se refiere. Cuando atacó y, y lastimó malamente a don Pedro Huracán Castillo. Esto llevó a que Carlos Colón entrara y se formara ese, 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 esa pelea a través de Payamón con Hugo vi gritando ¡Pégale, Carlitos! ¡Pégale! ¡Dale, Carlitos! ¡Dale! Uno de los visuales y uno de los momentos más increíble en la historia de la lucha de Puerto Rico, casi que 40 años después y todo el mundo se acuerda exactamente ¿verdad? dónde estaba, cómo lo vio, el impacto que causó y esto llevó a una increíble riña con Carlos Colón, donde tuvieron increíbles luchas. Hay una ¿verdad? que, está, que la hemos puesto en la página de Los Territorios, que pueden visitar ahí en Facebook y también está en YouTube, ¿verdad? que es tremenda lucha, esa rivalidad entre ellos fue muy buena, tenía tremenda química en el ring. Mientras pasaba eso en la isla, con Savage corriendo como loco ¿verdad? contra Carlos Colón y lastimando acá en Castillo, en Memphis el dúo de King con Bundy y Rick Root atacaban a Jerry y dos King, Lallor, dándole una paliza, llevando entonces a que Lawler hiciera lo que nadie pensaba que iba a hacer. Llama a Savage para que hiciera pareja con él. Para enfrentarse al binomio de Bundy y Root, Teniendo un gran feudo ¿verdad? contra estos dos por los próximos meses. Esto parece que era la moda de la lucha en ese 64 el de enemigos juntándose para hacer pareja. Digo esto porque en Puerto Rico, otra pues, vez lo vimos con Abdul y Carlos, en Crocker lo vimos con Flair y Dusty uniéndose para pelear contra Wahoo este, McDaniel y Tolly Blanchard, y también pues lo llegamos a Bell en Memphis. Sea como sea, esto fue un palo, ya que la gente. Desde que llegó Savage, quería aplaudir a Savage, pero entendían que era rudo, así tenían que buscarlo. Pero ahora finalmente podían ¿verdad? Pues aplaudir a Savage, quien tuvo una muy buena corrida como técnico. Pero, como todo, esto tiene que terminar. Este feudo culminó cuando luego de que Lawler y Savage dispusieran de Bundy Root, para sorpresa de absolutamente nadie, Savage traiciona a Lawler, renovando el feudo entre ambos, por esta vez más caliente. Durante este tiempo, George Scott, quien era el bucle de la WWF durante este tiempo, estaba buscando a alguien que pudiera ser el número dos de la compañía. Estaba buscando a alguien que pudiera ser el hombre que debajo de Hogan pudiera llevar la lucha, pudiera ser el que la gente pagara para ver luchar mientras disfrutaban de Hogan, ¿verdad? haciendo las luchas cortas. tener el workhorse. Y Jimmy Hart entre otros, recomiendan nada más y nada menos que a Randy Macho Man Savage, porque lo habían visto en Memphis y sabían que el tipo era el paquete entero. El tipo podía luchar con cualquiera, cualquier estilo, adaptarse a cualquier estilo y podía hacer ese workhouse que la WWF estaba buscando. Así que George Carl le pide a Jimmy Hart que llame a Savage y le pregunte si está interesado, lo cual Savage indica, pues claro que sí. Pero Vince, Vince McMahon, debido a la reputación que tenía Savage, Especialmente en esos años 79 al 83, donde Savage disparó y hizo cosas, ¿verdad? Que, que, que ningún otro luchador ha hecho en la historia y, y llegado a ser main event. Las cosas que hizo Savage en la promoción ICW en sus promos son cosas que le hubiesen costado a cualquier otro luchador, ¿verdad? Una oportunidad de llegar lejos en, en el mundo de la lucha libre. Pero luego de hablar con mucha gente, finalmente, Vince, Vince McMahon a traerlo pero Sabes todavía tenía que tener unos cabos antes de poder firmar para la World Wrestling Federation. En Puerto Rico regresa el 2 de marzo del 85 y pone over limpio a Hércules Ayala perdiendo el título de Norteamérica en la ciudad de Ponce. Regresa a Memphis y termina su run allí perdiendo una lucha donde el perdedor tenía que irse el territorio frente a Jerry Lawler el 3 de junio del año 85 en una lucha sin descalificación. Ya con todos los cabos sueltos finalizados y la leyenda de Randy Macheman Savage en la WWF está a punto de comenzar. Y es aquí donde terminamos el podcast de esta semana. Y la semana que viene hablaremos de lo que es la leyenda de Randy Macheman Savage en la World Wrestling Federation. Estaremos hablando acerca de su juego con Tito Santana. Ese primer run contra Hulk Hogan. Uno de los mejores ángulos de todos los tiempos. Mega Powers. Mega Powers Explode. Estaremos hablando también de su feudo con Ultimate warriors su retiro, su regreso para tener otro increíble feudo con Ric Flair en 92, y luego pues, su eventual salida de la WWF para irse a la WCW. Así que los invitamos la semana que viene a la segunda parte de nuestra mirada a la carrera de Don Macho Man Randy Savage en la era de los territorios, que cubre ¿verdad? desde su comienzo hasta el año 1993. Mientras tanto, como siempre les digo, visiten la página desde los territorios, suscríbanse, denle en share. Si tienen un amigo que no han escuchado ese podcast y ustedes creen que le va a gustar, recomiéndenselo, ¿verdad? Y como siempre, muchas gracias a todos ¿verdad? por el apoyo eh, que le han dado a este podcast desde el primer día y agradecemos de corazón todo lo que han hecho, ¿verdad? Por este podcast, entre ellos, ¿verdad? Por la gente de Pride of Wrestling, todos los demás compañeros de las diferentes páginas que esta semana pues manifestaron que estaban contentos porque iba a estar en la vuelta. Gracias de corazón, la realidad es que aprecio su amistad y, y de igual manera, ¿verdad? Pues yo también pienso, ¿verdad? Que el trabajo que ustedes hacen es increíble. Mientras tanto, los deja como siempre su gran amigo Luis Cuevas el Cayman diciéndole como siempre, sayonara, amigos.